0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan Claesson.
1: Hej och välkommen till ett obskyrt samtal. Ja, yeah, hallå, ja. Yeah. Hallå, hallå. Um, I dagens avsnitt pratar vi om... Vad fan snackar vi pratade
0: om eh, lite konstig arbete. Ni började var det länge sedan. Det, var, det har varit en riktigt lång inspelningscykel ja, idag. För jag hade något möte i mitten och så där, som jag var tvungen att gå på min förening. Och, och så. Men vi pratade om lite konstiga jobb som vi hade haft. Och sen så eh, pratade vi om. Eh, Lyx så och lyx. lite så här, min fascination kanske med, med lyxiga grejer och samtidigt väldigt lite om problematiken <laughs> med lyx. Eller du, du hade ju sen någon rang där Exakt. på vad du inte gillade. Och sen så pratade vi om rädslan för döden och konsten och också andra idéers mm. funktion för att komma över den rädslan. Och
1: utomjordingar.
0: Vi, just det, vi avslutade på utomjordingar vilket och hur egentligen... liksom pyramiderna byggdes och av och vi beslutade oss för så är det här en utomjordingspodd. Yep. det är väl egentligen det enda som är viktigt
1: det var alltid det egentligen
0: obskyrt. det är sannoliken obskurt äh, men ska inte bli det när de fotografierna som jag har tagit kommer ut då är det inte obskurt <laughs> <ännu. laughs> <laughs> uh, men ja Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Som vanligt, följ oss på sociala medier. Mm-hmm. Tipsa en jävla kompis
1: nu. Mm-hmm. På Snälla, jag syre. Om Johan dör mystiskt efter, du du är är efter det vi pratade om idag. Eller det är mer efter ja, fotbollandet. Och, och okay. då bara försvinner en ja, kompis. Då
0: vet ja, ni. Det finns säkert något ännu hemligare, hemligare bokstavskombination som är ute efter mig nu. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ja. Trevlig lyssning.
1: Ja. Du var statist i en bollywood sa du precis, eller vadå? Oj, vad fan hände? Vänta, nu är min micke helt, eller mina hörlurrar är helt inkravlade i allting. Jo,
0: mannen. Säg till mig, du var statist i en Bollywood-film. Sätt, det är inte så att jag bara börjar jag berätta, berätta den här för storyn för... från ingenstans. Utan grejen är att du sa att visst
1: du och jag ska försöka bli gangsters i tunna blå linjen. Ja, exakt. Jag tror vi kan göra riktigt bra sådana. Ja, hey, bra det... mannen, vad gör du? Ja, <laughs> hey, Johan, mannen, hämta den grejen till mig T- det är jag
0: som är busse. Jag är bussebilkjuv. Alltså, det ja, det jag jag är, <laughs> är mer sån... Alltså, jag har jobbat på något mer på något gammalt varv. Jag funderar
1: på det. Ska, ska vi kanske ta och skriva ihop ett, ett, ett spekmanus som handlar om något sånt. Typ såhär, en bussebilkjuven och någon gangsta som blir vänner. Så skickar vi in det till Tuna Blålinje- och blir månsfattare till tv istället. Ja. Så <laughs> vi hade kunnat göra riktigt autentiska skillningar av Malmö så. USA. Yes, så. Jag tror, det, jag tror verkligen det. Jag har väldigt svårt att inte blanda in en liten gud i alla fall. Nej, ja, ja, men det, det är inget problem. Ja. Du, du kan skapa en sån riktigt intressant Ross svensk karaktär. från True Detective. Du. Vi dricker en ny energy drink idag. Rain. Bara för Dels för
0: att vi vill göra monster avundsjuka. Men Exakt, också för fuck att jag, monster. Ja, de <skratt> har inte hatt av sig till oss. Men jag har också upptäckt att Rain Sour Apple... Den, är den, 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 den bästa Sockerfria eller nästan sockerfria 16 kalorier på 500 ml Det ser också, kolla hur det ser ut i kristallglas Kolla hur crisp. Alltså ja, det, det, så det ser, ser sinnessjukt crisp
1: absolut. ut Ingenting kan han se, den har ingen färg Doften Och, är enastående alltså Det, det är för fucking Gormanda. Det luktar äpple nästan verkligen yeah. så, alltså, okay, Den typen av artificiella äpplen Som i det typ Men fortfarande mm. väldigt så mm. Fyllig smak Väldigt mycket koffein också, 200 milligram per Nu lever vi, bror. Nu lever vi. Vilken är din? Vilken är min? Den är min. Det är spännande stor roll.
0: Mm. Uh, Men, nu uh, säger Jag var en uh, statist, berättade jag då i alla fall, ja. i en uh, Bollywood-produktion när jag var i Mumbai. Mm. Uh, både jag och mitt ex. Vi blev uppraggade på vårt hostel av någon jävla snubbe som var där och gav ut sådana här jävla... Han, han jobbade för någon, någon sån här um, typ agentur som, okay. som raggade upp så här västerlänningar för att vara med i bakgrunden typ i Bollywood-filmer eller Bollywood-produktioner. Så, så vi var med. Det är egentligen inte någon film. Det var någon jävla webbserie. Det var typ alltså, som indiska Sex and the City fast på någon sån webbtjänst <laughs> som de hade, alltså typ Netflix eller någonting. Okay. Um, och ja och så bara var vi I bakgrunden på någon jävla nattklubb uh, Och typ snackade och, och, och dansade Men det var också så att det var, vi var mer Det var en massa indiska statister Och de så mycket längre bort Sen var vi vita människor stod så närmast Förutom då de tjejerna som var liksom, det, så här skulle det vara sådana, Fyra indiska Snygga tjejer som pratade om sex år om du hade, och om du hade någonting
1: intressant om du hade fortsatt den när
0: liksom. vi, vi fick 500 rupis eller någonting, alltså, typ jag vet, 50 spänn eller 30 spänn, jag kommer inte riktigt <laughs> ihåg Så det var för en dags arbete alltså, ja, och det var ju också det, alltså, vi, vi, jag trodde det var fan om det var på Alla Hjärtans dag mm-hmm. att vi hade bokning på en restaurang och grej på kvällen, vi trodde att det här skulle ta någon timme liksom, ja. att det bara skulle vara en sån liten rolig grej men det blev ju en hel jävla... Vi satt mest bara tillsammans med en jävla norskor och en, en sunkig britt i en sån jävla trailer i typ 6 timmar. och är äh, en trailer och allting Jag en trailer.
1: Med, hur lång tid... du blev på mat och nej, allting. Det är en instatist. Det var, var en hurdeterad skådespelare. Nej,
0: nej, 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 nej. Men, äh, men... Äh, vi, eh, jag blev riktigt bra bro Med den manliga huvakten. Han var en riktig jävla biffa alltså. Det var den så. snyggaste Indisk indiska mannen jag någonsin sett alltså. Han var riktig <laughs> gud bland män uh, Han du gav inte... mig komplimanger för mina tatueringar så. Och vi stod och snackade skit
1: Mellan tagningarna ja, 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 visst. Det här var min inväg ja, jag det, det var din den. inväg du ja. fackert, helt ja. Åtminstone du kan bli en fet manusförfattare I, i boni <laughs> Exakt <laughs> Uh, nej, men uh, jag, har, jag har en uh, kollega Just det, på jobbet. jag skulle ut. säga. Jag, jag, ska ska jag måste bara säga
0: det snabbt. Okej, okay, fuck it, men Du, har, okay, du försvann ju min story.
1: Jag kan ju den. Ja, yeah, jag ska bara avsluta
0: den. Uh, I alla fall så blev mitt ex uh, riktigt trött uh, mm. på att det tog så jävla lång tid och uh, grejer uh, och började bli sur. Och, uh, och vi hade den här jävla bokningen så uh, vi bailade. Halvvägs genom produktionen. Så vi har stått i hälften av scenerna. Och kanske i vissa av scenerna av samma typ har vi stått i bakgrunden. Och sen bara stack vi därifrån. <laughs> uh, så de fick klara sig utan oss. Och det blev säkert drama. Du, du tror det verkligen va? Alltså det var ju några andra. Det var ju t- tre <laughs> yeah. andra bitar. Alltså, Västerledningar de fick ju säkert skit. <laughs> för att vi stack. Jag och vi fick inga pengar heller. vinner 30 spänner vad vi skulle så ut. Men det var, det var värt det. Sen gick vi åt på en skitgod
1: Lite dumt känns det dock. Jag vet inte. Jag hade stannat. Det, det känns jag, jag mer om man hade gjort. Utan, än, det var ju hon som var så jävla... Jag fattar. Ja. Jag fattar. Nej, men vad jag skulle du säga var att jag har en kollega som är från Pakistan som hela tiden ser att jag borde vara... Jag borde ansöka till sådana pakistanska tv-serier med turkar. Och okay. tydligen är det som värsta succé Och jag har så här, verkligen det här turkisk-pakistanska utseendet Som de gillar right. Jag bara jag kan inte ord Eller vad det är De snackar i Pakistan de bara, Du bara spelar ingen roll De dubbar det liksom. Så du behöver bara, bara sitta där och snacka Alltså svenska Eller whatever turkisk om yeah. du vill Så kommer de dubba in mig nice. alltså, det, det är någonting jag funderat på jag menar, Om man har åkt till Pakistan Man tar av sådana glasögon, Lite linser och sånt mm. Visar sådana ljusa ögon du vet Kanske har någonting västerländs yeah. på sig då kan det jag det du, du lyckades Det egentligen.
0: finns en sån titel att göra detta i Kina, det heter Ugly ja, Monkey. Ja. Yeah. Att, att
1: man gott saker och låtsas att man är
0: chef <laughs> för företag. Alltså typ så här att han och inte låtsas att man är Hello. My name is Michael and I'm the inventor of Chuzi Technologies <laughs> <laughs> Åh,
1: oh, jag är så jävla Att göra jag, jag var jag, alltså inte White det riktigt, men jag, jag var jag var mystery shopperen gången till då. Ja. Yeah.
0: Hur berättade det. Alltså jag har jag har jobbat i bar det är man alltid smuts Aha, mystery man shopper. vet att det är mystery shoppers som mm. ja, kommer. Mm. Nej,
1: men den här var speciell. Jag, jag, jag det var det var bibliotekstiden. Så kom, blev jag kontaktad av någon någon rekryterare som fisk, något nummer, typ, så riktigt fischig. Jag notpassord personligt något möte på till något marknads eller någonting. Och de ja men vi bara mystery shopper till till en bil bilbutik i Järgersro här i Malmö. Yeah. De bara, jag vi vill att du ska gå dit till, till BMW eller vad fan den heter, jag kommer Det var någon speciell bilgrej. Och så vill vi att du ska köpa, låtsas köpa en, en truck. Alltså yeah. en lite större liksom bil åtminstone. Uh, och bara och jag bara, okej okay, men de bara, ja, de måste hitta på en story typ så här, typ att du är någon Oj. slags Jag Ja, ja, sånt. Så jag bara, okay, Stort då, ansvar och ja, ja. stoppa på en jävla mystery shopper. De hade inte sträffat mig, de bara ringde mig på telefonen jag ja. bara, idiot som jag är så gick jag med på det och så, och så jag dit och sen så hade jag hittat på en världshistoria att min pappa och jag skulle starta ett teaterföretag. Nej,
0: det är så, det är
1: så jävla ja. Och så gick jag dit och, du vet, och så skulle jag komma ihåg hur lång tid det tog för den här killen att komma fram till mig, ge mig en kopp, erbjuda en kopp kaffe, ser han hej, du vet, får jag vänta länge och jag, och jag liksom såg att han var lite skeptisk när jag, jag köpte, när jag skulle kolla igenom de här truckarna han bara, ja, hur, hur lång, hur, vad behöver du till? Jag bara, att ja, det här teater, vi skulle sälja scenväggar och sånt, så tänkte jag, pappa ville att jag skulle lära mig lite, så han skickade iväg mig för att, för att förstå de här sakerna och så. Blah, 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 det gick bra, jag, jag skickade in min grej, jag fick 500 spänn för det. Man skulle ta typ ett foto från, från sin bil så de såg att det var där på riktigt inte bara fejkade. Och sen ett år senare, om inte lite till så kontaktade de mig igen och bara hej, vill, vill du göra det en gång till? Och jag bara okej, okay, absolut. Det var enkla pengar. Och de bara, ja men ja det var Hederbergs bil. Och de bara, ja men gå, gå tillbaka gå till Hederbergs bil. Och jag bara, men jag var där sist. Och de bara, nej men det är inga problem det kommer inte vara samma kille. Och så går jag dit och så är det samma kille. Samma snubbe. Och, Oj, och, och, bara, ja, och det, är så, det är inte samma historia jag har den här gången, jag kommer ihåg alla detaljer. Så det var så en riktigt pinsam, pinsam grej när han bara typ så här. typ kind of inte kände igen mig först. Men sen yeah. efter en stund fattade vad jag var för någonting, tror jag. Yeah. Jag vet inte hur, bek- hur bekanta sådana alltså, här människor mm. är med mystery shoppers, men det var pisspinsamt. Yeah. Och jag bara hade en ny historia och samma det typ, det typ av, du vet. tusen pers alltså. Vadå? Han ser tusen pers. Ja, det är en i hans ögon. Nej, han, han visste en fan idag. Ja, okay. Det är kanske var det gjorde du ja. som
0: byggde. För att du började betälla så här skit under lite. Du bara
1: säger Hej. Jag är här för att handla. Så han bara. Fan är denna snubben. Bara, fan, det är inte så svårt att hitta på sig. Det är bara djur grej. Alltså, det är inte så att det krävs någon jättestor. Någon fucking. Du bara ljuger.
0: Ja, 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 ja.
1: Vilka andra konst du har börjat ha då? Men vilka andra konstiga jobb ska jag... Yeah. Alltså jag menar, det, du har inte haft mystery shop. Har du varit mystery shop
0: själv? Nej, jag har inte varit mystery shop. Jag har inte haft så många konstiga jobb. Jag har varit, jag har mest varit säljare. Just det. Men jag har varit säljare i sån riktiga sjuka sektorer. Jag sålde för ett sådant svenskt företag som jag säkert inte kan ge sektor. namnet på. Eller egentligen ett danskt företag. Bara för att okay. låta få som man kan hitta. Som har ett riktigt jävla... Eh, jag jobbade ju för, som Greenpeace, när jag bodde, för Greenpeace När jag bodde i Nya Zeeland ja. Det var ju typ ett säljgig Fast jag var liksom teamleader och mm. hade mitt eget lag och, eh, Hade ni sån klocka och sånt Ni slog in när ni sålde saker Nej nej, nej det var inte alls alltså jag var, Det var ju on location också mm. eh, Alltså jag var door to door Så jag hade liksom mitt eget lag Och sen så hade vi en bil och sen så åkte vi runt I Nya Zeeland från ställe till ställe och bodde i byarna och, och gick och, och, och det, det. Ja, det var det bästa jobbet jag någonsin haft. Alltså det var det var ett säljjobb men det var så jävla roligt och vi typ bara mm. vet, skydivade och vet hoppade bungee och, och klättrade i berg och skit på på helgarna och sen så bara fick vi allting betalt för oss och det gick jävligt bra också och så, så jag hade liksom mitt bästa lön och så var, jag haft upp. och sen så var det i Nya Zeeland så de pengarna var värda liksom, betydligt mycket mer än här. Mm. Så jag var så jävla rik <laughs> för att vara i jag var i 21 eller någonting. Um, men, um, men sen så trodde jag då, för på den tiden så var jag så jävla sökande, så, så trodde jag att sälja, ah, men det var mitt kall, det var jag bra på, jag var skitduktig på det. Uh, så jag kom hem hit och började jobba för ett företag som jag då visst inte kan ge namnet på, men som var ett uh, säljföretag som som ägnade sig åt lite olika sorters sälj. Men bland annat sälj på gatan. Mm-hmm. Och utgick härifrån i Malmö. Um, och. Uh, uh, så det var, bara, det var så jävla.
1: Vad uh, sålde ni f- då? Får du se det ens?
0: Jag vet inte fan om det. Jag vet inte vad var det är. Det någon vi, jävla sa, det? Nej, jag vet inte vad man får lov. Ja men vi. Uh, alltså men man sålde kontrakt. Okay. Åt ett. Uh, Ett elbolag som ligger här i Malmö. Som har rätt stora kontor här. Så så man bara tecknar upp folk på avtal med det. Ute på gatan liksom. Men det var riktigt, riktigt... Alltså det var så jävla jävla sjukt. Det var riktigt så man kom in på morgonen Det var spelades dubstep liksom. Och så får folk bara kom in här, kom in här, kom in här. Pitcha, 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 pitcha. Man, ska så här, innan, man kom in tidigare innan klockan ja. började Då ska man hålla på p- man får ta vila, man får inte, du vet, ta en kaffe komma till ro. Såhär... Man ska det vara hög, hög, hög energi. Liksom. Ja. Alltså, jag, jag fattar inte vad den modellen är. Alltså, jag tror att den modellen är... Jag tror kanske att det funkar skitskit skit kort tid. Så ja. hela den modellen är att man tar in unga människor och bränner ut dem på tre månader och, så och, och sen nya bara nya, nya människor för att det bara är som ett, 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 ett sånt här jul Och sen så vissa klarar den tid. Liksom. Och det finns ju vissa ähm, som, som blir rika på det där. Mm. Alltså det finns ju vissa som, som är helt sjuka i huvudet. Det hur finns mycket som, kan man tjäna på det typ? Det finns någon sån svensk snubbe som är legendar jag tror, som jag tror säljer typ så här tre eller någonting. Jag tror har gjort det i hur många år som helst som nog är miljonär. Alltså som är så här, jag vet inte, fan eller är
1: det bara sån myt de använder för att Nej, så alltså det folk finns och... rätt så
0: mycket. Han har blivit intervjuad. Det är Aha, rätt okej, mycket okej, grejer okej, och sådär. Så det är men, inte bara någonting man hör hade under rekryteringsprogrammet? Nej, liksom. nej, nej alltså det, han är inte från det företaget. Nej, utan okej, okej. Från det, I det företaget tjänade ingen pengar. Alltså det var typ bara ledningen och en sån tjej som var typ rekrytera och hon var, typ be fair, skitduktig. Men på något sätt, de kunde liksom inte lära ut. Ingen gjorde några sell, mm-hmm. sales. När jag kom in så var det några som blev som man lyfte upp som att de gjorde jävligt mycket sales och sen visade det sig att de tjänade typ så 12 000 spänn i månaden mm. eller någonting. Och så, och, och ja, och sen, det gick liksom bra för mig i början, men sen började det gå skitdåligt för att det var, det var bara så jag alltså känslomässigt uträttande, att man mm. alltid skulle pumpa upp sig själv så här mycket. Det är en metod, de hade fått in en sån riktig virus i tanken, att säljärnorna liksom betedde sig Alltså, allting handlar om att vara flippigt. Så Vi gick inte bara runt på gatan och bara var så flippiga. Wow, hej, hej, så Det var <laughs> alltså, det blev,
1: alltså, så, och det, och var det en del av, liksom, processen. Det en del det del av företagets, företagets det på.
0: idé. Men det, är liksom, alltså, det kan komma in, vissa säljare kan börja göra ja, så. Exakt. Och sen så kan de börja tro att alla ska göra så. Och okay, så de, sprider det sig lite så bland så sprider det folk. Sig, och, det. och sen så börjar alla bara bete sig helt sjukt. Det är en typisk sån, sån grej som helgen. Det är liksom kultbeteende. Ja, det var verkligen ja, som att vara ja. med i en sekt. Och på slutet så var det ju liksom så att folk låg med varandra inom gruppen. Och det var ju liksom bara en massa jävla smygerier och, och liksom droger, kola, tjock. Och på eh, Ja, ja, ja. ja, ja. Och, <laughs> alltså inte som uppmanades, obviously, från ledningen. Men det var bara för ingen orkan. Alla mådde skitdåligt. Och, 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 och de säljer ju in alla på den här jävla drömmen att man kan bli så jävla framgångsrik. Ja, det har liksom ja. exakt samma atmosfär. Som om du någonsin har sett sådana här dokumentärer om multi-level marketingföretag. Alltså pyramidföretag. De har alltid en sån dubstep plus var alla kan bli rika slags... Nej det var inte det alls, det var bara okay. ett vanligt säljföretag, men de hade samma sån jävla grej, man kommer in på ett morgonmöte och så är det någon tjock jävla dansk som har kommit över från Danmarkkontoret som är en riktig fucking loser men som har hittat sig i den här skiten och så ska han berätta för en bara hur han är lik Michael Phelps typ. <laughs> och, bara, och berätta liksom Michael Phelps mina regler för en och det var riktigt sjukt vet och sen efter ett tag så började jag lyftas upp som liksom en av mm. de som kunde. Så alltså jag fick, skulle visa folk hur man pitcha. För jag var ändå ganska duktig på pitcha. Men jag gjorde inga sales. Mm. Så det var ju verkligen. Alltså en lögn. Jag fick då spela som att jag var en av de framgångsrika. Och företaget lyfte upp mig som att jag var en av de framgångsrika. Och det var jag väl. Men jag tjänade också. liksom <laughs> 10-12 tusen spänn i månaden och ja. det hette att extra mila att jobba ö- gratis övertid Okej, okay. så eh, måste man ett namn för det ja, Skit ofta så man ville få in sina dagliga sales så jag kunde regelbundet jobba liksom fyra timmar övertid och det var många som gjorde detta gratis, gratis.
1: Um, men om ni säljer någonting så tjänar ni på det ändå så ty- vi tjänar inte på utav ett dräglig lön, så måste du göra dem sales okay, okay, okay. och du får också inte
0: behålla jobbet om du ligger under en viss antal sales och det drillas ju in i dig också att när du bara blir bra alltså, så kommer det gå ja. så kommer det gå bra och kanske kanske det är det gott med en mer kompetent ledning för det var ledningens fel det var en riktig sån jävla översittarpajas. Var det från... inte den
1: här som du berättade för mig för länge sedan om en snubbe som var psykopat? Jo, riktig psykopat. Ja. Och alltså hur det... han lyckades övertyga det, det om var, att det inte var... lämna jobbet. Ja, ja, ja. Han
0: var så på att Det var en snubbe som var kanske från... Ja, nu är det så här, Om det är någon som vet så vet om de det. det är en snubbe från Australien. Och han har tidigare, tror jag, jobbat för Cobra Group eller God. någon av de här. Som om någon har varit inne i sådana Ja. Som verkligen är ett fenomen. Liksom. Så är Cobra Group. Jag tror de, de säljer lite allt möjligt. Jag tror de heter så. Uh, Började med att sälja pennor mm-hmm. en gång i tiden. Uh, och det är de som har tagit fram alla sådana modeller. Om att spela dubstep på morgonerna. Och, och så här. Och de, de, de. Och de handlar det bara att skicka ut ungdomar. Som säljer pennor. Säljer skit som ingen behöver. Okay. Och allt handlar bara om att lära folk. Alltså basically. Någon, alltså sales som är, är baserat på. Mega manipulation. Okay. Alltså på att bygga. Att, vad ska man säga på att bygga upp det, hand, det handlar bara om känslomässig manipulation okay. inte om egentligen produkten överhuvudtaget ja, ja. Okay.
1: Um, och det är ett jävligt effektivt sätt att sälja på så vad då? Så man börjar med att lära folk att sälja enkla saker för att lära dem tekniken liksom? nej, när nej. Eller, eller, de
0: här att... eller, det, typ när de här började sälja pennor så sålde de nog bara det okay. um, men vi, vi sålde elavtal, men det är liksom um, det, det var väldigt löst hur man skulle göra och det handlar bara om mm. positiv energi
1: Jag träffade och, en sån snubbe inte så länge sedan på, på en bar lite ja. innan coronaepidemin började, eller precis där i början som hade det exakt vad du när du var 21 som liksom, mm. satt där och typ, um, lyckades komma in i vår konversation han satt, mm. bror, mm. och bara det här är min dröm jag kan detta som ingen i hela världen yeah, jag är yeah, fucking yeah. grym jag är det han är ja, sagt de att det på man och, ja.
0: och du, du vet de säljer in det på det man mm. tror på det, mm. alltså jag trodde deep på det också att jag skulle bli en av de bästa i världen Jag titta på sådana, alltså t- då, det var hela mitt liv, alltså jag var inne i det jag sålde, jag gjorde den här övtiden, sen gick jag hem och så spenderade min fritid med att titta på Victor Antonio och sån amerikansk säljg <laughs> coach liksom på hans sådana mega convention som hur man gör better sales ja. och sen betalade jag för så jag fick ett annat jobb senare där jag så ledavtal fast på telefon där jag tjänade det skitbra men jag brände ut mig på en jättekort tid men i alla fall på, den här, på det här andra jobbet, det här som jag verkligen kallar en sekt, det är svårt för mig liksom att lyfta fram hur så specifika grejer men det var också så alltså en snubbe ballade ur och typ prylade sin, sin flickvän så att han hamnade i fängelse Oj. Alltså det, var, det var liksom på slutet där hela, alltihopa bara föll samman. Nu vet jag fett fan om de ens har ett kontor längre. Jag inte så här, men det var, och det var verkligen mörkt. Och sen så var det liksom när man var inne på arbetsplatsen det var, det var så mörkt när man var ute i fält och alla var deprimerade, mm. alla mådde dåligt. Och sen när man var på plats eh, på kontoret så var det som att alla var tvungna att lossa som att att de inte visste, men alla visste. Alla hade pratat med varandra ja. utanför. Så alla visste, men där skådespelade vi. För ledningen och de andra personerna. Att allting var bra samtidigt som de pressade på oss. Varför gör ni inte mer sales? Som att det var alla vårt fel. Och det här är alltid en bra grej. Om man jobbar för ett företag där ledningen klankar ner på de anställda. Ja. Att det är deras fel. Att inte den metoden som ledningen har tagit exactly. fram genererar någonting. Då kan, man, då kan man anta att man är ett fuffens företag som inte egentligen ja såklart såklart men i alla fall och den här snubben som ledde det den här jävla som, som var från det här Cobra Group företaget den här jävla australiern alltså han var så jävla obehaglig och han, och han, han lyckades framställa sig själv på så jävla som att han var något sånt jävla geni. Mm. och som en sån jävla king medan han då bara hade kommit hela vägen från Australien för att jobba i det här dansk-svenska salesföretaget och hade liksom en mille eller någonting på banken och det, jag kommer ihåg att han hade berättat det för min teamledare att han hade en mille på banken okay. Vem fan bryr sig om du är en business-här en mille? Fucking lugna ner här ja, ja, kompis exakt. Ja, exakt. Det är inte alls imponerande ja, Och så framställer han sig själv som en jävla Att han är något business genius liksom ja. och, och du kan också ha en miljon på banken ja. <laughs> Alltså Pajas Och sen så när jag slutade så, så var det också så Jag visste att jag blev manipulerad men så jag gjorde det Men han liksom satt ner mig Och han bara John I have a few Jag kan inte göra det, jag, skulle göra det, jag, jag, inte göra det. jag har ett par andra företag också Bara så du vet ja. Så att um, det här är inte min enda investering. Jag fattar, du är en kille med, 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 med pondus, du är en kille med entusiasm. Ja. Du trodde att det skulle, du skulle kunna komma in och du skulle kunna göra på det här och det här sättet. Och så gick det inte, det var inte riktigt det du ville. Jag är ändå intresserad av dig, jag tror ändå på dig. Är det okej okay om jag med någon av de här andra företagen hör av mig om en månad eller två? Och så kan vi snacka om någonting annat, om det är någonting i dessa jobben. Ja. De här andra företagen de finns ju inte, varför Nej. trodde att han gjorde det? Därför att jag inte ska posta på flashback eller jag inte ska, du vet, medan ja, jag är arg så han gör garanterat på på enda exakt.
1: möte, var enda person mm. som slutar så säger han, jag har en annan grej. Och det, är också, och det är säkert något som också funkar hur bra som helst på en person som dig. Alltså, och yeah. person som är också, som bara så här hade, jag hade nappat på den idén hur gott som helst. Du så vet, så jag, jag, visste att, jag, jag
0: visste att jag blev manipulerad. vi är ju också inte en så jävla vindictive person mm. så jag hade kanske inte skrivit ändå, men jag visste att jag blev manipulerad, men det fanns ju en liten del av mig som bara de, var, de trodde ändå på mig exactly, mycket i början de Kan kanske ha exactly. något annat Det kanske sure. finns en möjlighet speciellt när man var i den åldern du vet, där yeah. jag inte, då hade jag liksom inte bestämt mig då, då fanns det inte ens i huvudet att jag, ville, alltså att jag skulle bli konstnär mm. då höll jag på med det som, alltså bara som lite tjafs vid sidan mm. liksom, när, när andan föll på och jag hade kanske en idé om att jag skulle bli författare en dag eller att jag skulle skriva en bok en dag mm. men jag gick och väntade så jävla mycket på att jag skulle veta vad jag ville göra med livet liksom, vad som skulle vara min grej och jag bara tänkte men fans, jag, är ju fan duk- jag är ju duktigare än 90% i alla fall, mm. 95% kanske på mm. sales eh, kanske är det jag, men det är verkligen inte jag jag brände <laughs> ut mig som en häst alltså.
1: Um, nej alltså jag kan föreställa mig Att du som människa kan vara duktig På de här sakerna um, Och samtidigt så har du ju också lett till att du har levt Ett rätt så intressant liv Alltså att du har fått genomlida de här konstiga um, Företagen Och de har träffat de här konstiga människorna Och liksom det är ju värt det På något, sätt. Konst, på något konstnärligt perspektiv Är det hela liksom Alltså ja, säkert. Jag, 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 jag har absolut ingen sån här erfarenhet Men jag, som du vet så jobbade ju på Pulseman innan. Det var fan den bästa tiden i mitt liv det var det bästa jag någonsin har men Jag älskar det. Jag tyckte det var så kul. Um, sälja korv sent på kvällen till en massa fulla, fulla tante som kommer från, uh, från några rockkonserter. Liksom, och, och älskar och flirta med dig för att du stoppar in korven i brödet på ett visst sätt. Och vi träffade Sveriges största seriemöte en gång. Jag tror att, med att du har berättat på podcasten. Ja, det är det, ja, säkerligen. Så man har sina såna små sina stories, som sina små stories. Jag kan mass Det kan vara masmörer inte säger Jag vet inte om man ska kalla dem yeah. Men fan alltså Jag önskar att jag med såna sådana jobb. Ja, man läser någonting från det känns det som. I don't know. Tycker inte du det?
0: Jo kanske. Ska vi gå in i uh, dagens första, ta en uh, tre minuter och mm-hmm. sen dagens första ämne. Låter bra. Puss. Min vän. ja alltså det här har, jag, hade, jag hade ett ord hur mm-hmm. hmm. jag ska börja med ingången till detta jag hade ett ord som jag mm. egentligen trodde betydde någonting annat än vad det gjorde okay. som är opulens
1: Opulence. Ja, Opulens.
0: Okay. Eh, det betyder typ överflöd eller välstånd eller någonting sånt. Okay. Men anledningen att jag tänkte på det är som jag är intresserad av är typ. Jag vill veta lite om din relation till typ lyx. Okay. Och eh, alltså så här vad, vad du tänker om så här lyxobjekt och sådana grejer. För som du vet, jag är ju då vänster, så jag är alltid <här> så här. Men jag är verkligen jag är verkligen en sån här som, hade jag blivit diktator så hade jag ju ägnat hela statsbudgeten på, på klockor mm-hmm. till mig själv <laughs> istället för någonting med folket. Liksom. Ja, så är det, det, jag det vet mig. du. Ja, ja, Och vin, rövin. Mm-hmm. det tycker jag om. Du kan sen så, inte glömma din bakgrund. Liksom. Nej, det är sant. Um, nej, men, men liksom... Det, anledningen att jag t- har tänkt på detta det är därför att jag har varit jag har varit riktigt into den här veckan igen. Då, som jag, jag har alltid sån här period där jag tittar riktigt mycket på klockvideor och mm. läser om klockor på all min fritid och om bilar och bilmotorer och liksom Bugatti. och oh, Bilar också. Men... Jag, jag kommer in i någonting. Oh, och så har jag verkligen en sån förkärlek för den sortens mm. alltså så här, samtidigt som jag liksom är på något sätt realpolitiskt för en samhällslig utjämning. Så är jag estetiskt mm-hmm. <laughs> intresserad av ultralux. Och. Eh, jag tycker ju om den aspekten av lyxen som, eh, som, ja, som. som, som. D- d- Lyxen är ju på något sätt drivkraften bakom en v- att en viss sorts föremål tas till sin yttersta spets. Mm-hmm. Och på något sätt så är det kanske det här också en intressant diskussion. Att en annan sorts föremål kan tas till sin spets utan lyxen. Så till exempel rövin, de bästa, rö- alltså så här verkligen komplexa, superdjupa, fantastiska rövin eh, har extremt komplexa processer och kommer ut i liten... Eh, i liten mängd, då blir därför superdyra. men det, mm. Så det är det som driver konstformen. Mm. Medan någonting sånt som litteratur, där kan du köpa de största poeterna i världen mm. för en pissig tjuga på ett antikvariat. Liksom. Så det, det är ju skitintressant. Men det är egentligen inte det jag är intresserad av. Egentligen är jag intresserad av hur du tänker på lyx och på att på på den sortens föremål och din relation till den sortens föremål om det väcker någon, någon tanke i dig. Du, jag vet att du spenderar ju till exempel på en sorts lyx. Du, du är ju mer grabbig än vad jag är på det sättet att du har en, jä- en jävligt fin tv till exempel <laughs> som du är jävligt stolt av. Ja. Och senaste tv-spelskonsolerna och den sortens, ja. jag vet om det faller inom lyx. Men alltså
1: vi... tv-spelskring kommer lite från mitt tech. jobb. men yeah. Och täcker absolut allt av att varit intresserad av. Och det är inte riktigt vad jag hade kallat lyx, men jag kanske har samma typ av av fascination av eh, som kanske härstammar på samma ställe som mm-hmm. din fascination av den här föremålet dragen till sin absoluta spets det känns mm-hmm. som det du pratar om är typ ingenjörskap och hand, mm-hmm. alltså handkraft saker som är gjorda mm-hmm. eh, eh, med egna händer mm-hmm. av en jätteduktig mm-hmm. person det är det som är det sexiga ja, det, det tycker du är och det fattar jag för mig så handlar det mer om typ så här en samling människor som tillsammans har skapat någon typ av teknik som känns alldeles för långt före sin tid en äh, den borde vara okay. det är för mig för mig att känna mig helt så ja oh, yeah. jag vill veta mer liksom. exempelvis i, idag på jobbet så för någon jävla anledning så snackade vi om så här olika Alltså, typ så här teknik och sånt som vi har sett på internet som känns lite så här övernaturligt coolt. Mm-hmm. En av dem var typ en video jag hade sett 2006, nej, 2014, som var av, en, av, en, av, en, av en, ett, någon slags researchpapper som någon sammanfattade online av, en, av hur man kunde ta en kamera, placera den i ett rum och sen filma något i ett annat rum som var ljudisolerat, mm-hmm. exempelvis en chipspåse. Och ifall någon annan i rummet pratade samtidigt så kunde man fånga upp vibrationerna i kypspåsen och sen återskapa ljudet. Som spion. Jag bajsade på mig, jag tyckte det var det coolt att se någon så här i Det är riktigt sjukt. Det för mig är epiken av liksom mä- mänsklig ingenjörskap på något sätt. Uh-huh. Liksom. Till skillnad från den här handcrafted experience som du pratar om. Det är inte lyx dock. det är uh-huh. det inte. Lyx för mig, jag vet inte jag, har inte. jag är inte så nära till det. Nej, för, jag för du är inte, inte så,
0: så intresserad av... Alltså det syns ju inte på mig att jag är det heller, men det är Nej. för att jag aldrig har pengar. Men jag, alltså jag är i, <laughs> om du hade pengar, då hade det varit att, en grej. Då hade jag haft uh, svin. Då hade jag bara ägnat mig åt klädhandel. Så, ja, jag tycker det är skit. Jag har alltid tyckt om det. Det är bara det att jag kan glömma bort um, att jag tycker om det. Och jag tycker inte om det tillräckligt mycket för att prioritera det. Det vill ja, säga jag ja. prioriterar hellre resor än kläder. Vissa människor är ju väldigt hemma stadda och, mm. och bryr sig mest om egentligen så är det de som bryr sig väldigt mycket jag, jag tror någon gång när vi pratade om det här väldigt ty, tidigt i vår relation och vi pratade om kläder, då, då var jag ännu mer, nu har jag börjat gå in och ha en stil igen, men det är ja. rätt många år där jag inte har haft en stil nu men, på, men när du och jag lärde känna varandra så hade jag rätt mycket en stil och, och då pratade du och jag om, om om kläder och du, du sa att det var liksom inte viktigt för dig jag ja. tror att du nästan har en tanke om Rätta mig om jag fel men jag tror men att du har en liten magkänsla det. om att det är lite ytligt liksom,
1: eller mm. någonting alltså, kanske En magkänsla till, kanske, ja. alltså, jag, men jag, jag Prata i micken Nej men alltså jag kanske det stämmer. En liten magkänsla att det är någonting jag förväntar en aning alltså det. Jag, och det är för att jag har en väldigt en stor avsky mot rika människor. Alltså okay. jag, yeah. jag, jag hatar jag hatar dem innerst inne verkligen. Yeah. Det är mig <laughs> arg på så många nivåer att alltså, det finns. Av, jag är avundsjuk yeah. jag, jag är arg Jag tycker det är priv, alltså privilegiet Inte att man har vissa fördelar Alltså vissa fördelar För att man har pengar skit jag är i Men specifika fördelar som, som, har, som är nära till någonting jag vill Jag mm-hmm. är riktigt förbannad okay. alltså, Det är rika människor som publicerar böcker är yeah. Jag är alltså, ju död <laughs> jag eh, Och jag antar att alla människor i min ålder Som har lyckats konstnärligt yeah. är rika. Alltså alla Det är min pom- det mig det och, och Och därför så det är ju så.
0: roligt för att det ju verkligen, alltså man fattar verkligen vilken psykologisk grej det är för du har ju aldrig skrivit färdigt någonting. Så om du hade varit rik så hade du
1: inte haft en grej som du bara hade kunnat ge ut nu. Fuck you. Ja, men det är ju sant. <laughs> ja, ja det är sant. Men ja. jag menar, ja absolut. Men, men, men ja, kolla. Var, alltså, du, du tror att de hade blivit uppmuntrade och skriva Ja eller exakt, någonting? det har varit en annan sak. Du vet, jag, jag snackade med dig om detta för länge sedan och nu kommer det vara en sån sak jag kommer se som alla som lyssnar som är på din sida. Vilket är majoriteten av vad lyssnade på är min så, sida? Vi bråkar också. inte. Vet
0: du att jag pratade med en kille på en fest som hade lyssnat på vår podcast mm. rätt mycket och han sa till mig att han gillade den men ibland kunde det bli lite för mycket att vi bråkade hela tiden. Ah, är det sant? Ja, det wow. sant
1: fuck you kille på första so yeah. nej, men, nej men alltså jag tyckte bråken var det bästa i vår podcast nej men kolla jag menar inte på din sida som är emot mig eller dig eller som någon slags bråkidé utan men, men whatever skitsamma vad jag menar är att um, det finns en jag har en idé, en riktigt korkad tanke att jag, att jag hatar personen som hade en bokhylla hemma och då har vi pratat om tidigare right? alltså idén av att det finns människor som växer upp med massa böcker hemma. Mm-hmm. Och de berättar för mig, jag kommer ihåg på lite vet att jag snackade med någon tjej. Jag bara, men hur började du liksom bli intresserad av litteratur? Och hon bara, ja, jag hade en bokhylla hemma jag plockade boken därifrån och mamma hade läst mm-hmm. någon fin. Och, och bara den tanken att det var så här, du kunde plocka ut en klass och en bokhylla. Mm-hmm. Jag blev så fucking arg. Mm-hmm. Jag tyckte det är ett totalt skitsnack. För det, det är ett privilegium att mm-hmm. ha, ha omringat av de här av den, den, av den typen av litteratur som sen leder till att man på något sätt kan avsluta boken för att man har den miljön runt omkring sig. Medan, medan om man inte har det så kanske man inte har det. Men whatever. På något fall, det är nära associerat, kanske med lyx och kläder, att de människorna är snyggare. De har, det är de också, rika människor är snygga. Det är skitkonstigt. Mm. De har snygga kläder. Det
0: är, det är inte alls konstigt, det är det mest uppenbara hela världen. Hur är det uppenbart? Jag för skojar det. Eller? Nej, för mig, traditionellt sett så har män som har tjänat jättemycket pengar. För det har varit män som har tjänat mycket pengar mm. i stunden. Kunnat välja till större grad vilka kvinnor de vill ha barn med. än vad vanliga män kan göra. Mm. Därför så har de valt generation efter generation vackrare kvinnor. Det var typ avlat
1: med människor. Ja, det är, ja, det är, det är vullar, ju så. Typ.
0: Det, är, det, det, är ju, det, det är ju så klass. Uttrycker sig <laughs> rätt biologiskt. Liksom, <laughs> var, vad man ska kalla det. Ja,
1: det kanske är exakt så. Ja, det det låter jättevimligt. Och det det är är i alla fall en del av kanske varför det finns ett förakt för de snygga kläderna. För lyxföremål, för klockor, för fina bilar, för fina hus. Jag
0: beroende på hur man ser på det, att det här är människor som precis som oss vill uttrycka sig. Och att om man tittar på ställen, det har mycket mer med pengar att göra än vad vår form har att göra med. Men om man kollar på typ så här... Eh, klockkanaler som jag gör eller vissa bilkanaler eller eh, om man läser liksom ställen som är intresserade av väldigt specifikt mode eller mm. någonting sånt där så finns det typ en tankegång i det som är väldigt lik Konstnärlig, eller konstnärliga ja, och, 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 och uppskattningen som vi har för litteratur mm. har dem för förståelsen för vad ett visst stiluttryck eller någonting är, alltså att Um, mm. Alltså ta klockor i ett uppenbart exempel. Då är det liksom så att det finns liksom en, en, en superhärlig mekanisk aspekt som mm. ju är den som, alltså det är ju så jävla fel, alltså det finns liksom klockor som har typ så här 800, delar så och det, gubbar, så det, ja, okay. Nej, vafan, det är ju lite sjukt alltså är det är det så här liksom, kolla, och små jag, jävla du, du, du,
1: Det där har jag ju all respekt för. Jag har respekt för klockmakaren. Jag har respekt för för designern. Vi har nej. en lyssnare exempelvis, som lyssnar jättemycket på vår podcast och hon hon designar kläder själv, mm-hmm. jätteduktig. All respekt för det. Det har inget att göra med med lyx på det sättet, okay. right? Det är de som köper lyxiga kläder för att de är dyra för att de har ett värde som är kopplat inte till, till själva skapandeprocessen för alla köper inte klockor för att de har intressanta ingenjörer in, intressant ingenjörskap bakom sig. Många köper klockor också tror jag för att de är dyra och mm. de har ett värde i en, ett liksom mm. i, i någon slags i, den, I det rummet de befinner sig i. Right? Och det är det som är
0: bult. Så där är lyx. Det är där lyx. Uh, det, det, det har en väldigt stark... Alltså, obviously så har det i någon slags objektivt en stark social prägel. Men för dig har det verkligen det. Att det finns ja. en ilska mot dem som har en möjlighet. och Kanske. Att, uh, och det, att är det.
1: det ska inte vara så egentligen kanske. För jag tror att det är en och du generalisering. Kan inte uppskatta, för jag kan ju till exempel inte skaffa det. Men jag
0: uppskattar ju det som... Som, jag kan ju inte skaffa en Picasso heller liksom. ja, ja. eller det finns ju inte riktigt en motsvarighet till alltså, jag kan inte skaffa en ett original en original Moby Dick jag vet inte vad man ska mm. alltså mm. men är, vilket konstverk som helst men man kan ju fortfarande vara konstintresserad mm. eller en en original rulle till en film liksom, eller, alltså. Um, alltså, så mm. att jag, jag alltså, till exempel med, med klockor Alltså med den klockan som jag har och så här så alltså är det ju verkligen jag tycker jag har en vacker klocka, men, men det är ju den är ju som ett spöke till de klockorna som jag egentligen inte ser av <laughs> och som jag aldrig kommer att ha råd med hela mitt liv. Liksom. Ja. Men jag är intresserad av det som, en, som ett objekt. Och det är kanske den grejen då att för mig så har jag så, så tycker jag att det är häftigt eller så, så jag tycker jag att det är inte häftigt jag tycker att det är intressant att Lyx finns som en drivmotor som driver föremål till mm. sin ultimata konstnärliga är det, spets. Är det, det det är då? Det tänker jag. Jag undrar vad du menar,
1: så jag bara förstår det rätt nu. Menar du liksom att att det är lyck, alltså klockan som är extremt komplicerad och säljs, säljs för jättehöga pengar, är det det som driver den till att bli vad den är? På något sätt. Ja, att det, är jätte, det är en
0: jätteintressant fråga. Det är verkligen en jätteintressant S- fråga. S- Svar på den. <laughs> Jag vet inte, det finns ju en gammal idé i vänsterkretsar att det inte är så att om man hade ett mer jämlikt samhälle eller ett annat ett sätt att omfördela tillgångar i samhället som är bättre eller mer jämlikt än det vi har nu så skulle folk ägna sig åt det som, som, det som, som intresserar dem. Alltså till exempel jag skulle kunna bara ägna all min tid för alltid och bara försöka sk- för sk- att ta fram ett så ko- intressant konstnärligt uttryck som möjligt Precis. som var helt oberoende utav om det skulle vara gångbart. Precis. Och kanske skulle det trycka fram konsten eller någon som var duktig på vin oavsett om det var någon funky smak eller något som bara en väldigt liten krets skulle gilla någonting så skulle de kunna ägna sig åt det eller oavsett om de faktiskt visste vad de höll på med eller bara experimenterade eller mm. så eh, alltså så alltså det, det här är verkligen en, 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 en ideal här, nu gör jag en superokomplex bild av det för att såklart någon måste betala för det och det gärna, gärna, gärna men men det finns någon sån grund det liksom ehm och jag har inget svar på den frågan, men i vårt samhälle i alla fall, så förutom i vissa konstnärliga kretsar, där speciellt liksom litteraturen nästan står ut. Mm. Kanske lite musik också. Um, men i övrigt så är det ju verkligen, kan man väl säga, alltså kapitalet som. Alltså, så det, det, det finns ju ingen nischad bilmotors tillverkare som, som gör skit. <laughs> Dåliga <laughs> liksom. men Till och med liksom bara så här extrema bilar som sen inte dessutom folk vill betala jävligt mycket Exakt. pengar för. också Exakt. För att stoppa såklart jävligt mycket pengar in i den sortens produktion.
1: Det är därför att det är ingen direkt um, korrelation mellan det som är värt pengar och det som är estetiskt eller konstnärligt betydelsefullt. Det finns det som är effektivt och det som är funktionellt. Och det som har en balans mellan det effektiva och det, f- och det estetiskt snygga. Alltså det vill säga att design kan vara liksom en... Det är därför industriell design är så intressant. att skapa någon slags mitten eh, mittenläge när du designar någonting som är estetiskt snyggt men som också funktionellt bra och det säljer hur bra som helst. Men är det för estetiskt flippat, då finns det ingen garanti att det säljer. Är det för funktionellt så mm. går det inte heller. Därför resulterar det inte i försäljning och kapital i i de produkterna som är det yttersta av mänskligt skapande. Medan jag tror inte heller det hade gjort det om du bara hade haft det i ett supervänstersamhälle.
0: Jag, jag skulle säga att lyx står utanför detta som du säger nu. Därför att lyx är på ett konstigt sätt, om vi, om vi säger att en viss sorts konstnärlighet poesi, säger vi har en slags motståndskraft mot kapitalism mm. som eh, inte som, som samhällsskikt men nästan som kraft, historisk kraft i det att det är by definition, antiproduktivt. Mm-hmm. Alltså att eh, det producerar ingenting som är egentligen användbart för någon okay, förstår, på ett man. uppenbart plan. Så skulle jag säga att viss lyx mm. är på ett konstigt sätt eh, det är motståndet mot de marknadskrafterna som du beskriver fast från insidan Jaha, alltså det. typ så här att ett superlyx det är därför folk inte fattar modern art till exempel alltså vad är det det är inte, det är inte, det är inte klassiskt vackert det är bara jättekonstigt estetiskt mm. det är inte funktionellt eller någonting men det är istället jättedyrt mm. så det gör på något sätt samma sak fast tvärtom fattar du vad jag menar efter till mot...
1: exempel en klockmakare som tillverkar en superkomplex klocka med hundratals olika komplikationer det vad det kallas gör det manuellt i sex månader och det är inte det mest effektiva sättet att skapa en klocka på. Och det, inte det, 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 alltså ja, det är helt alla, tagit
0: alla, 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 alla sådana klockor som är jättedyra är ju mekaniska klockor ja. eller spring drive, men framförallt mekaniska klockor. Och mekaniska klockor är ju ett efterblivet sätt att göra klockor på. Det är ju inte alls Accurate. Men på är samma det är liksom som,
1: då, menar du. Att trots de här krafterna ja, som är utanför, och Att det, är li- så att att det, att det finns vis- att det. Är,
0: det som är grejen är att det är, är en sån process som är jättetidskrävande. Som ta, har en, kräver en jättehög del skill. Ja. Som inte har något egentligt användningsområde. Men som bara drivs av en liten, liten sektor av kapitalet. Som är byggd mm. runt nördighet. Det
1: är ett väldigt intressant perspektiv, måste jag säga. Jag har inte tänkt på det så. Du har nog en poäng då. Alltså det, det. Det, det, det
0: är en poäng men det det är en bra observation yeah.
1: på ett sätt att, 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 att det är nästan som att det är typ kapitalismens motsvarighet till till total fri vänsterkonst. Ja, typ. exakt. Right. Det är exakt yeah. det
0: alltså, det är den extrema yeah. konsten men, den, men som istället är extremt gångbar inom ja, alltså, men, men, att det bara är shake och sånt sånt.
1: resultatet av det blir att alltså, absolut om det kanske är så att det kanske är så precis som du ser men det, det slutar en dag någon slags konstig Eh, något konstigt område när folk är intresserade av den inte för den onödigheten utan för dess pris bara och inget annat. Konst du säger det, Eller det känns som del för mig som att eh, lyx är eh, lätt förvandlas till något väldigt ytligt till slut, och att det ytliga är det jag har svårt för, okay. och inte det andra. Liksom. Mm. För när du tänker på det så som du beskriver det så låter det ju skitspännande, absolut. Och jag har ju samma... Jag kan ju där, eftersom jag kan uppskatta konst ska jag definitivt uppskatta lyx om jag ser det på det från det perspektivet också, right? Uh, men ja, skitintressant ämne. Jag ser nog du kollar jag, på telefonen. Ja, vi, vi får se om vi tar, tar upp det igen eller om,
0: mm. vad, vad vi gör. Men vi måste pausa nu för jag måste förbereda inför... Ett föreningsmöte. Ett föreningsmöte. <laughs> jag är aktiv i mina min, min, min lokala... Nej, <laughs> hey, du måste göra ja, vad du måste ja. Hur
1: mycket pengar får du på det piss, men det har inte med det att göra nej, nej, jag Det inte bara för fastighet Vet
0: du hur fucking Nonstop detta är för mig idag alltså? Vilken jävla nonstop då? Jag hade fyra, fem timmar, eller ja, fyra timmar Med en timmes paus i mitten mm. Zoom föreläsning i skolan Sen så eh, har, har ju Belze knäckt sin jävla nagel Så jag var på telefonen och försökte få veterinärstid Till honom, tänkte egentligen få den idag Men, eller klon heter det men fick fixa det till imorgon. Och sen så fucking kommer du extra tidigt så börjar vi spela in extra tidigt. Sen mitt, i mitten på inspelningen ska jag ha föreningsmöte också på fucking Zoom. Alltså det, det har bara varit sådana här jävla konversationer och Zoom-möten. Alltså det kommer att vara i typ sju timmar eller någonting på slutet
1: av dagen. Sju, åtta timmar. Alltså det är, man blir helt Ja, ja, jag jag har fullt huvudet. som jag sitter hemma och korpar på TV. Jag också jag jobbar hemifrån. Ja, jag jag berättade
0: hur trött min grev var så direkt och bara. Ja ja, okej. Okay, du Nej, jag, är gör. Men du ska jag trött. berätta för
1: David, vi borde fortsätta min poäng. Det finns ingen den <laughs> som är tröttare än de andra, tror <tvätt, laughs> ja, jag, tror jag att människor
0: Absolut. Okej. Okay. Men eh uh, chefen vill ha McDonald's jalapezzo. Hon för det finns ett McDonald's här precis vid infarten mm, T- no. i det vet. Typ kan hon blada Google. Ska du åka dit och köpa cheese till mig? Eller? <här> <här>
1: Va? Är du seriös? <här> jag ska absolut inte göra det. <här> Vad säger <här> du? Ska jag ta min tid och köpa en cheese till dig? Du jag kan, kan följa med. din går dit och köper den själv.
0: Alltså fucking oskön. Titta med djupt i ögonen så och lite jag kommer göra det här. Alltså, så fucking oskön. Jag ville prata med en grej till med, med, med Lyx, som innan vi går vidare in på ditt okay, ämne. Sure. För att, som tjock. Och det är typ vi var lite in och touchade på det. Det här är en riktig 180-graders. Det är inte ens en segway. Jag bara, jag bara så här, nu styr jag om samtalet. Jag är trött är bra, på att jag, du jag inte köper chesare till nej, mig. Nej, nej. Um, ja, uh, någonting som är med spänningen eller det som är spännande för mig är ju att det är så jävla vidrigt och så jävla nice samtidigt. Och det här att det är så jävla exklusivt och härligt samtidigt. som man tycker att det är helt moraliskt förkastligt. Mm-hmm. Är det inte där i spänningen eller fascinationen ligger... Är det inte det som är typ inbyggt i varför rappare har så jävla mycket diamanter och skit på sig? Att det är liksom det rummet som de verkligen då mm-hmm. har hållits ut i, ur på det mest extrema sättet, mm-hmm. lyxrummet. Och som de, tar de sen står liksom. ja, tillbaka det, de går in där mm. och sen bara ballar de ur det. Mm-hmm. Alltså att, de bara, att de bara köper mer diamanter <laughs> än någon annan jävla människa skulle ja, få för, för sig, Att sätta liksom. guld på sina tänder det helt ja, absolut. egentligen. Ja, att det bara är liksom, nu är vi också in i detta rummet så nu ja, tar vi ja. ära symboler. Och bara facka med dem. Jag vet inte. Det är ju någonting med. Det är någonting med. Oh, jag har en sån hatkärlek till. Jag gillar heller inte mitt ord lyx För det känns som att, att jag inte har kommit åt vad jag menade. Men jag menar de här riktiga elitupplevelserna. Även liksom att få gå på sådana restauranger där ett kuvert kostar 6500 spänn. Liksom, och bara äta på vad fan den heter. Precis. Vi. Vi van heter parken i New York. Central Park. Precis vid Central Park. Det finns en sån jävla jättekänd. Jätte som bland annat när jag anka kokt i sitt eget fett. Eller något jävla vulgärt. Liksom, så här, någonting riktigt. Alltså sånt som man inte kommer till himlen för. Men som man ändå
1: vill uppleva. Därför att, därför att det är så jävla, det är bara så jävla sjukt. Så du menar ja. att lyckas på något sätt är, är lite äckligt då? Alltså. Det, det är fin- Ja, det, må, det är, är transgressivt. Det är något ondskefullt. Med det. Det, här, Och så det, det är återigen en sån stor skillnad mellan oss två. Du är verkligen så jävla på det här transgressivt att, att det fan är, ja. är, lite, är lite jobbigt. Det är, det, lite är, det,
0: det är Nästan alla människor är det som jag pratar med. Det är bara du som inte som har någon är. touch it. Men det är för att du, är du, är liksom, du har inte den sexappealen. Ja, du. du fattar inte vad det här är lite ja, farliga jag,
1: jag menar, ja nej det är sant Jag har inte det Fuck it, man. Jag har annan sexappeal Den ja, sexappealen kan du på heller
0: Det är, det är att så se. att du var inne på Playstation alltså, Kolla, här, du bara ska klippa vårt avsnitt Medan jag har föreningsmöte okay, Jag håller också med om att föreningsmöte är vet låg sexappeal Men men så tittar man över en gång sitter han inne på PS5s jävla hemsida och så, så, så tittar han upp alltså han, han, han kan känna mina ögon i synnacke det är samma sekund som jag tittar på honom och bara vänder sig om 180 grader som en jävla uggla kat in the fucking act och, och bara, vad är
1: filmen det det är fel med att sitta på PS5-hans fucking hemsida och kollar ps 5 och PS5-spel. Jag är, är inte senare. Ja, jag jobbar i industrin. Ja, ja, dig, det, det är en del av mitt jobb. Nej, du, att Du, du, du känner aktör.
0: mycket bättre än vad jag gör. Så att, du, du kan ha mina... Kan ha... Titta här, nu kommer det fram. Det är alltid de som claimar hårdast när vi... och gör är på dem som är rika. <laughs> sen så... <laughs> och sen så Och sen kommer oh my en stackare God. som mig. Och bara skoja lite grann. Och Kolla, direkt blir han defensiv jag vill inte, för att han har alla jag, jag, men, nya devices. Men, men, men
1: jag, kan, jag kan inte compita med din konstiga kärlek för det, för det äckliga. Och det gör min ledsen. Det gör mig ledsen för jag är inte lika cool som du. Det, jag framar ju bara allting som att det är äckligt men det, men, Ja,
0: nej, okej okay. mm.
1: jag, jag, jag hör vad du säger Intellektuellt fattar vad du menar Jag bara känner inte det Jag bara kan inte känna det, men
0: har, man inte lite det med, har du inte lite det med konst och det I alla fall att en liten del av spänningen Är det här att det är pretentiöst Alltså typ så, att det är pretentiöst Att det är att tänka på livet lite för mycket På samma sätt som att liksom så här Att gå och äta Mat för 6500 500 spänn, det är ju att uppskatta mat lite för mycket. Att köpa en klocka för 160 lax,
1: det är ju att gilla en klocka lite för mycket. Alltså, men det känns som att att göra det är... Alltså jag tror jag är mycket mer um, närmare till, 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 till vad det bara är för någonting. Snarare Oj. än... Till skillnad från dig då Som gör saker kolla Jag gillar att skriva mm-hmm. Jag skriver Och det är det som intresserar mig med det Det mm-hmm. finns inte så mycket Jag kan fundera på idén om konst och skrivande Som någonting som är större än mig själv och som har olika förankringspunkter i, i, i det äckliga i det fula i det pretentiösa i det bla 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 som kanske på något vänster intresserar mig lite men det är inte där kärleken ligger liksom förstår mm-hmm. du vad jag menar vad fan just då och du med dig själv Nej, det gjorde jag inte jag bara fick en känsla aha okay, mm-hmm. jag och, jag mm-hmm. toretz. Toretz? Mm. du sa att du är sån konstig i med tänkte jag fan sist man du vetts har lite du har lite damp ja damp är definitivt. ja men, men jag du är lite du är lite så, du vet alltså lite Lite för mycket, liksom. <laughs> Skit det nu. Eh, jag har tema. tema. Yeah. Och det surger som vanligt, men jag ska faktiskt säga det Sä ändå. Det till mig. Eh, nej, men eh, det handlar om konst mm-hmm. och om döden. Oj. Och det gillar den här mannen väldigt mycket, såklart. Den här killen som är mycket na- inte oh. närmare preventionen, utan han är med i det på riktigt. Ska berätta för mig om jag konst Jag menar inte att jag är alltså, så, liksom. Jag menar bara, du, du, är, alltså, du är lite så, jag är lite så. Det är allt, okej? Okay?
0: Nu det, jag har aldrig blivit det alltså, mer på ett sånt här sätt Nej, men det var
1: du, de, 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 jag ser det för att skydda mig själv. Mm. Du är så mycket coolare och intressant right. än mig så det är därför jag blev så här. Jag måste hitta på någonting som jag får vet mig du vet inte. men vi, vill, vi behöver inte prata om det. Nej, nej såklart. <laughs> men jag var jag var i Boxholm med min med min partner. Ja. Eh, vi vandrade runt där eh, typ två timmar eller något sånt. och så började vi snacka om döden. Och, det hon, nice. och hon liksom frågade mig varför Uh, varför vissa, hon, hon, hon det är för på, bra för dig <laughs> Ja, jag vet Men hon frågade mig varför vissa människor Är rädda för att dö mm-hmm. uh, Och Ja, hon har varit med om lite saker Och sånt som, som uh, Har hört på det här ämnet Uh, och därför har jag haft väldigt mycket tid att fundera på döden. Mm-hmm. Uh, jag är den här bortskämda typen. Vet, min, mm-hmm. Jag har ingen släkting, ingen familj som har dött och sånt. Så hela min dödsskräck och döds och allt sånt är. Abstraktion. Just, exakt, exakt. Ingenting som, som ens har ett värde i verkligheten överhuvudtaget. Mm-hmm. Förutom när det väl kommer och så då är jag faktiskt. Men uh, vi snackar om i alla fall varför specifikt vissa människor är rädda för att dö och andra människor inte är på samma sätt. Mm-hmm. Och jag sa att jag var, jag var en av typerna som vi har om på den tidigare, som har en sån här enorm fucking skräck för att dö. Mm-hmm. Och delvis är det liksom den här eh, skräcken av att okej, okay, jag dör tidigt, det <laughs> är så narcissistiskt skit, så, så, så fuckar jag typ för min familj. Alltså mm. min mamma och min syster och alla mina vänner, alla vänner. Mm. Du, du är helt ledsna. Du hade inte klart till exempelvis. Jag Nej, är det jag hade tänkt mig att ja. Och det är ju en sån fucking tragedi att jag ska dö tidigt, att jag bara såhär blir ledsen för alla andra skull, ja, okay. fattar du? Ja, det ja, ja, ja. Det. Men en annan du del... Du borde nästan kläda i svart, så frågade du såhär så får <laughs> så folk där så, vad sörjer du? Så
0: sa du så, att jag själv, att jag ändå inte ska vara här. Ser du, det är någonting du att kunnat göra? Nej! Det är ju för någon som
1: djur förstår hur sakerna kvar på en väldigt ytlig nivå du vet, det är för mig som fattar in <laughs> okay. det det kommer jag ta bort det att jag sa. Det. Men hur som helst och en annan del av den här rädslan, det är lite det här eh, idén att man inte kommer existera mm-hmm. right? att man bara inte finns. Mm. Och jag hade inget svar på varför det är läskigt, jag bara sa typ <laughs> det bara är läskigt, det yeah. bara finns en stor skräck i att man bara inte kommer finnas. Yeah, jag, och, för, och för mig är det väldigt tydligt att att den det där. Nej, delvis att den inte är avvis Men att det är så ja. alltså Jag kan inte Tänka förhålla mig till Någon annan typ av mm-hmm. livsfilosofi Att min kropp bara inte Eller Mitt, mitt jag inte kommer finnas så Så som jag har jag mycket alltid också Eller mm. länge i alla fall Men nu, nu som upplyst så Nej, jag tror eh, nog sannolikast så,
0: Jag tycker att det finns en sån regel mm. eh, tror typ att det är Pascals wager eller mm. något sånt skit Som brukar försimplas till att eh, eh, Typ så här att om du inte vet, det här är verkligen en bastardized version av det, men att om du inte vet om himlen finns eller inte, eller Gud finns eller inte, så är det bäst att leva som om han gör det. För mm. om du gör det och du har rätt, så hamnar du i himlen istället för helvetet. Mm. Liksom. Och om du gör det och har fel så har du ändå liksom varit trygg i ditt liv och, mm. och tagit hand om de fattiga och det det där, men sen bara är det försvunnit så du förlorade ändå ingenting på att tro på Gud typ. Det känns lite billigt. Ja, det absolut. Ja. Och det är också en billig version av det. Det, det, det. Men det är den versionen som folk brukar göra. Jag tror att Pascals argument så har jag läst är mer invecklade. Men, mm. men jag tror tvärtom. Jag tror att man ska leva jag tror att oavsett om man tror att det är ett efterliv eller inte så ska man leva sitt liv som om det inte finns. Det vill säga som att du, du, du bara har en chans. Och att allting kommer att försvinna. Och att du måste bli okej okay med vad det är. Ja. Att finnas till och inte ska, att du inte ska finnas till en dag. Och Så det med, är mer ja. profound och mer andligt för mig. Alltså den, det, att, att komma och, mm. att, att leva med den omöjliga paradoxen. Av att hela världen ska gå under med dig. Är, det är verkligen mm. ute på knivspetsen. Och, vi, och nej,
1: vi tog upp det lite när vi var i bokskogen att, att um, varför inte bara liksom försöka acceptera den här icke-existensen mm-hmm. på något sätt och inte det är bättre och starkare. Och jag sa bara att jag tror att det är typ lätt att göra teoretiskt. Att tänka på som en, typ en, en tankeövning, någonting man kan göra men i slutändan så är jag rätt så säker på att vissa människor bara har inte det i sig. Och det är en sån dum grej. Men för mig känns det verkligen så. Jag bara, att att, för, att för, för, förhålla mig till icke-existens för mig är det en ja. så främmande grej att det känns som de, av allting jag kan lära mig i livet så är det det jag vet. Jag inte kommer lära mig till dagen, den dagen jag, jag kommer dö. Liksom. Ja. Att jag kan föreställa mig väldigt tydligt att jag ligger där på min dödsbed och bara är det inte okej okay med att dö. Hur fucking smart kunde jag upp, upplysa jag må vara liksom, när jag är 95 eller whatever mm. när jag där? Men, men ja, vi lämnade den konversationen där i alla fall och så vandrar du runt li, lite, lite till och så tittar jag runt i bokskogen och då ligger det såklart massa döda tvärd som har fallit och från någon storm eller sånt och liksom bara så här till tvillat och såklart ligger de eh, på jorden och man vet jag vet, man kan inte se det men man vet att det blir liksom det, det sker en process där på något sätt mm-hmm. så, 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 så de håller på att bli, vad kallas det jag, jag var tvungen att googla detta men för jag, det här förmultning, right yeah. mull kallas det mull, ja. Så de håller på att bli mull liksom, och ja. så blir de jord. Det är ett kvättslopp. Och så sa jag till nej för att jag tror att kanske är det så att rädslan kommer från ovetskap Alltså på något sätt att man kanske inte eftersom man inte vet sin tillhörighet i kvättsloppet. Och då snackar jag inte bara om det här enkla kretsloppet som man läser i grundskolan. Utan ett mer komplext kvättslopp som har att göra med med liv i relation till all, all organismer, allting som lever att allting som, allting som finns som har ett liv, som har gener bidrar till någon form av komplext kretslopp som rör sig i sätt vi inte kan se eller förstå oss på och när du inte vet det så är tanken att dö um, pissläskig för att, att inte existera det är bara någon slags det slutskedet på en väldigt bestämd livslängd. Precis. Du lever och sen finns det inte och that's it. Men placerar du själv i den kontexten av ett kvättslopp eller flera dynamiska saker som rörs tillsammans, där liv liksom, liv på liv på liv på liv och döden är ja. en del av det, då plötsligt så känns det typ lite mer okej. Okay. Och, och där på något sätt så fick jag någon känsla att kanske om man har den insikten så kan man ändå ligga på sin dödsbänk och, och acceptera döden så som du beskrev den. Jag
0: tror, att mycket, jag tror att det där är lite inbyggt i, eller jag inbillar mig att det där är lite inbyggt och händer lite automatiskt i hjärnan när man får barn. Att det ja. blir en sån grej som nästan symboliskt i en, det blir så tydligt om att, att det här jävla hjulet som vrider generationerna framåt Exakt. och som på, på, liksom delvis går på krossade ben av människor som ja. har levt på hjulet ja. tidigare, om liksom, man tillåter sig en sån konstig religiös bild. Mm, mm, mm att det spinner vidare med så att när man ser kanske generationen under sig och kanske generationen under den generationen så blir det så, så blir man själv, så blir den här dödsrättslan mm. mycket mindre även i ett klassiskt liv liksom
1: mm. därför att man ser att det aldrig handlade om en liksom. exakt, exakt, men det finns inte riktigt någon så här filosofi eller tro just nu som inkorporerar den idén, vad jag vet i alla fall på samma sätt, kanske hinduismen på ett sätt med med återuppförelse, Men det känns inte alltid som att det är en del av ett kvättslopp på samma sätt som jag föreställer mig det. Men, men skit i det. För jag, jag vill egentligen komma till den här frågan. Hur skulle du skriva om det. Du skulle ju formulera den idén då.
0: Jag tror att du skulle få själv ut jättemycket. Även om ingen. inte det är din main idé Av att skriva en idé som utforskade. Vad det betyder för dig. Mm. För det är när jag pratar om mina idéer eller liksom mm. min min religiositet så faller inte den in i någonting per se Nej. utan den har en element från en massa olika grejer men egentligen har den kommit som en effekt av att jag har skrivit om de idéerna mm. på ett sånt sätt att jag nu är så känner mig väldigt, väldigt trygg mm. i vad jag känner är liksom en religiöst rätt riktning för mig, därför att jag har skrivit mig fram till de sanningarna i min ja, kropp liksom.
1: ja. Ja, ja, absolut alltså, och jag, det, det förstår jag, det finns sanningar och jag teorier Jag tror jag har fått jättemycket och... av det det, det tror jag är definitivt, det tror jag är definitivt. Men, men på något sätt kopplas det till min fråga då för att jag tänkte då medan du hade din föreningsmöte så att jag utvecklade den här idén lite mm. och jag funderade på om det nu är så att det där, den där insikten är vad som krävs för att man ska bli av med den här dödsskräcken eller då snarare skräcken att inte finnas. Mm. Um, finns det någonting och vad du som kan påminna dig om det? Och jag antar att alltså inte påminner det, men som kan förtydliga det för dig och då svarar du egentligen på den frågan nu på ett sätt. Att skriva om den och att fundera på den personligen för att inkorporera den i sitt eget yeah. liv eller sin egen tes eller världstes. Yeah. Ett sätt. Och sen det andra jag vill komma till då min följdfråga är och varför är det konst?
0: Nu måste du, du måste ställa den här mer tydligt. Jag skall, jag skall. Du måste inte frågan eller bara vad ja. som är ämnet. Liksom.
1: Alltså ämnet är: det finns en skräck för döden ja. att det inte existera. Ja. Eh, vad kan du göra för att påminna dig själv om någonting som gör så att du inte har den skräcken. Ja. Och min följdfråga är: varför är det konst? Det vill säga att jag tror att konst har många olika eh, funktioner och många olika. Uh, utgräningar till vad det kan bidra till livet. Men en sak som jag märkte med en styrigt att jag funderade på, det är en av de små sakerna som konst har och kan göra, tänker jag. Det är att det kan kontextualisera människan i, i, i ett arv, nästan. Konst sätter, exempelvis i litteratur, människan i, um, i en berättelse. En berättelse som, som av sin egen i historien liksom, i konsthistorien i, det Nej, det nej inte bara i konsthistorien utan bara genom att existera så är konst så är litteraturen någon slags uttryck för människans fortlevnad. Alltså mm-hmm. du, du kontextualiserar människan det är själv person du skriver om mm-hmm. alltså det är ju arketyper så mm-hmm. du kontextualiserar en människa som också är alla människor i post, i något slags um, i en berättelse som mm. har potentialen att um, leva kvar liksom. yeah. och på många sätt så, så tänker jag som en tavla, egentligen samma sak mm. är det är inte en, en bild av en människa, ett bild av ett minne en, en, ett, en känsla, en tanke någonting som överlever människans um, väldigt uh, begränsade tid på jorden liksom. Just det. så en, en av sakerna jag har märkt det är att när jag läser något någonting som får mig verkligen att, att må bra typ på ett sätt som är lite över Alltså jag snackar inte om att glad utan man bara får en sån här trygg känsla i hela kroppen. Just det. Det har varit ögonblick när någonting jag har sett eller någonting jag har läst har fått mig att känna mig som någonting som, har, som att jag har betydelse eller människor mm-hmm. har betydelse i världen. Mm-hmm. Du vet nästan som den här idén av att liv existerar för att uttrycka och förklara universum. Det är en det. gammal tanke som många har haft någon gång. Men att liv i universum existerar bara för att liksom yeah. uttrycka det.
0: Carl Sagan sa, you're a way for the universe to know itself. Exakt. Det exakt som, ja. och det,
1: är en sån, det är en sån betryggande tanke att ha. Man blir glad av den tanken och plötsligt då är man inte rädd nästan för att dö. Uh, och det, förlåt, jag skrev lite funderade lite på detta men, så det möte, men det var det jag ville komma till i alla fall. Vad kan konst bidra till att man mår bättre- Uh, om inte it,
0: with respect to death. Like yeah, exactly. yeah. Um, ja, jag tänker också det. Jag pratade med en kompis igår och jag har haft den här insikten flera gånger. Det, här, det är så jag är störigt, för nu kommer jag använda gud begreppet. Men jag menar inte det riktigt som, som gud i ett traditionellt sens. Men att jag har ofta tänkt att konst, eller jag brukar när jag pratar om litteratur, säga att liksom litteratur är ett sätt för gud att föra dialog med sig själv mm. eller att påminna sig själv att hen om man nu vill är där alltså att genom att riktigt stor konst genom att vara extremt originell eller personlig så pekar den på något sätt på det allra innersta rummet i människan som som är så jävla nära det stället där alla blir helt samma det vill säga det rena perspektivet eller till och med det som som är medvetet om det rena perspektivet att det på något sätt ekar någon slags allmängiltlighet ut ur konstverket ja. och när jag kan känna när jag, jag tror eller den, den känslan som jag får där det tänker jag inne på det som du sa med det arketypiska att, att när jag läser en, en konstnär och jag känner att jag själv finns helt reflekterad i det verket fast på ett helt annat sätt mm. än vad mitt liv mm, är säkert. och vad min estetik är men hade mina upplevelser varit exakt samma så säger jag att jag är den personen. Ja, ja. Så upphör Johan Claesson att finnas. Och så ja. finns det en slags, ett slags universum som beskriver sig själv exakt. bara. Och jag är bara en, en av en miljon eller en miljard armar ja. på, det, på det universumet. På det varandet, det rena varandet. Mm. Gud, om man så vill. Mm. Eh, som försöker göra den här grejen igen. Mm. Och den grejen eliminerar dödsångest rätt mycket för mig. Dödsångest har ju alltid väldigt mycket att göra på något sätt med, med, indi- med, med ens egen känsla av att vara en avgränsad individ.
1: Vad, vad är din det är intressant, för vad är din typ av dödsångest då? Hur, hur ser du på den?
0: Min typ av dödsångest är det, men min ja. dödsångest är mycket mindre nu än vad den har varit. Ja, det. Och, det har, och den fortsätter att bli mindre och mindre. Jag tänker på mig själv som definierad eller jag har sagt det flera gånger innan att jag tänker på mig själv som definierad av dödsångest. Mm. Men jag har gjort väldigt... Jag fortsätter att göra väldigt stor psykologisk progress mm. nu på sistone. Alltså, jag ska, jag, nu väljer jag att jag inte använda det begreppet för att, eller att jag inte ens pratar om det för att det känns som att jag har pratat om meditation så jävla mycket, så jävla många avsnitt. Men jag är verkligen på ett ställe där jag alltså jag har gjort så mycket framgång alltså jag visste inte att det gick att göra så mycket mm. framgång psykologiskt. Alltså jag... Allting blir så jävla bra just nu. Ja, det är, så jag har sagt det till dig tusen <laughs> gånger. Jag vet också att det hade funkat för dig. Men det är, så, det är en sån grej. Det är verkligen en sån... Meditation. Ja, en sån sak som man inte kan ge bort. För det är, man, man, man kan bara fortsätta att tipsa. Men man kan också tjata ner det. Och det är det jag är rädd för att göra på den här. Jag kan inte alltid hålla på att prata som en sektmedlem eller en sån här, ny religiös om den här grejen. Men... Ehm, dödsångest försvinner ju om man börjar se... Att man själv... Och Man man kan ju rent konkret ha detta. Det är det som är så dumt med detta också. För det är inte en idé. Det låter som en jävla invecklad idé när man pratar om det. Som blir helt o... Som på något sätt inte blir greppbar som idé om man inte har upplevelsen för att backa upp det. Men det enda jag kan säga är och du har då haft det via Liksom litteraturen, och man kan ha en ännu starkare version av det via meditationen, eller om man vill via vissa illegala vägar som jag inte ger något. Det är inget inget tipp men det går om man vill det. Och och man kan ha det via en massa konstupplevelser eller säkert en massa andra extrema upplevelser av alla möjliga slag. Där man på ett helt faktiskt riktigt konkret sätt, och det här är så. För vissa är det inte så uppenbart att det inte, de inte skulle fatta varför jag ens pratar om det därför det är så uppenbart. Men för andra så har de aldrig haft den upplevelsen. Man kan uppleva att man själv, det som man själv har känt som sig själv i hela livet, försvinner. Mm. Tittandet är kvar, perspektivet är kvar. Men det är helt ouppenbart varför man någonsin såg sig själv som den personen man trodde att man var. Mm. för att det, Egentligen, om du verkligen tänker på det och du letar in i dig själv. Så finns det ingen grund för att säga att du är en enda sak. Det finns tusen olika processer, saker som är sina egna processer som för att du ska kunna navigera eller det jag kallar du nu ska kunna navigera sig i vardagen måste känna sig som en enighet för att det måste gå till det stället och föra sin maskin med den maten och det måste gå dit och försöka ligga med den personen för att föröka sig, det är en massa grejer men om du tittar jävligt nära på processerna eller du läser en poet som mm. vänder verkligheten på precis rätt sätt eller ett litterärt verk som gör att du kan få syn i dig själv, på dig själv i en annan människa och kanske ännu mer då kan få syn på dig själv även genom att få syn på dig själv i en annan människa kan du få syn på dig själv i alla människor eller i så så kan man ha rent konkreta upplevelser av att den av att upplevelsen av varat som en ö inte det det finns ingen självklarhet i alla fall i att man måste se det så
1: jag, jag, jag tycker det är jättebra sagt och jag håller med dig jag tror att det är absolut ingen självklarhet att vår självbild Um, nödvändigtvis behöver vara så individualistisk yeah. som den är just nu. Och
0: just nu är det ju det mesta det nästan någonsin
1: har varit. Exakt, liksom. och inte bara liksom för oss personligt Nej. men också för vårt samhälle. Yeah. Om det är kanske det du egentligen menade. Eh, men jag vill bara förtydliga. Därför att det är intressant för att jag tänkte på det när för en massa sedan så studerade jag en kurs i arkeologi eh, om romarriket framför allt. Och då pratade vårt lärare där eh, i den här korta kursen om hur rummarna hade en annan bild av världskartan än vi har idag. Just det. Självklart egentligen. Men han beskrev det lite som att, det är, och jag fattade fortfarande inte än idag. Men han sa att, föreställer en subway-karta, alltså en tunnel, ett tunnelbanesystem. Yeah. Det är så de föreställer sig. De olika länderna och städerna som existerar i deras territorium. Mm-hmm. Um, och jag förstår inte vad det betyder. Jag tror inte jag förstår faktiskt egentligen vad det betyder idag. Men jag förstår att vad han menar är att den bilden de har av verkligheten är mm-hmm. inte bara... Um, alltså det är också en föreställning man har inom sig själv om hur världen ser ut. Yeah. Alltså vår kunskap om Sverige och vår kunskap om Europa och världskartan. Yeah har en rejäl påverkan på vår världsuppfattning på yeah. konkreta sätt yeah. som ändrar och styr hur vi beter oss. Såklart. Ja, exakt. Och det är inte därför så svårt att liksom extrapolera fram att det finns andra komponenter av självbild, av världsbild, yeah. av allting sånt som, som faktiskt alltså på riktigt väldigt tydligt styrs av idéer. Yeah. Idéer som sprids och som ändrar eh, vår uppfattning och därför vårt beteende. Därför, det vet, jag har länge sagt det tidigare jag har en sån egen egenformulerad teori som jag kallar his- historiska appropriering och det är när man eh, tar teater exempel grekisk teater man tar typ det mm-hmm. och så sätter man med det i en västerländsk kontext. Och så kallar man det typ klassiskistiskt teater. Och så har man så här vita mm-hmm. kläder och alla är vita och de pratar svenska eller engelska. Och de är britter ofta och de har en viss utseende, en viss jargong, ett viss sätt att bete sig på. Som man har associerat med grekisk kultur exempelvis. Men som är så långt ifrån den grekiska kulturen. Och inte bara på det sättet att det är så här, ja men vi vet inte vad de hur de betedde sig utan vi har ingen aning om deras självbild, om deras självuppfattning vi approprierar vår egen uppfattning på dem, vi lägger den liksom på så tar vi den tillbaka och så ser vi att deras uppfattning är på ett visst sätt Order. min poäng i alla fall att det finns olika väldigt konkret som du ser självbilder som, som, som inte är självklara någonstans. Det är därför könsidentitet är så eh, omdiskuterat nu för det är, det är en attack på självklara koncept Just som har noll förankring i verkligheten. Egent- Och egentligen
0: på ett större det är också en förank- eller det är en attack på ett större självklart koncept som är verkligen en grundställ i den moderna verkligheten för det, det som är den största attacken är ju nästan inte bara på att kön skulle vara en social Eh, konstruktion utan det finns ju ett, 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 ett plus begrepp på den grejen mm. som är ännu mer kontroversiellt är som är när vissa människor försöker också förklara att även biologiskt kön ja. är en konstruerad idé och vissa människor kan inte grappla, de tror att ja. det är anti-science ja. Därför att de, de kan inte fatta vad det är att science är en hierarki av modeller exakt, som inte exakt. en enda av dem stämmer ja. i ett objektivt exakt, sens. Och exakt. att man kan ändra sig Det var nomenklatur. Ja, bara, ja, ja. Det, det, det har inte en, en de facto bas. och Om du pratar med en, alltså någon som är en, en deep core physical liksom, mm. eller whatever så, 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 så kan, kan de inte ha en syn på Alltså när, när man vet liksom entanglement och, och, och tittandets roll eh, i, kvant, i kvantmekaniska system och sådär, så kan de inte, eh, och det här är ju inte ett koncept som jag förstår förstår, men det är liksom koncept som jag har hört fysiker prata om och hört och, och kan lite grann om. Och, och jag har hört hur de pratar, och då kan man inte ha den fasta synen på ett mm. subjekt. Ett subjekt existerar på något sätt i en klassisk mekanisk värld. Det existerar i en värld som där det finns ett konkret bord där. Ett subjekt här som har jeans på sig där. Ja. Men i någon modell av verkligheten är det, som är det, mer det, det är, deskriptiv exakt, och mer ja. riktig <laughs> exakt, exakt, så är det inte, det är inte
1: alls sant. Exakt, exakt,
0: det är bara en exakt. föreställning som din hjärna skapar absolut, för att absolut. kunna navigera den här världen. Ja, ja. Det du kallar dig Anta inte att det är självklart och sen Nej. se vad det tar dig att nu anta att det inte kanske är och, så och du finns.
1: Och det är också skitkul för att det är värt att fundera på exempelvis om vi går tillbaka till den här romerska modellen av världen där världskartan eh, vid något tillfälle konkret ändrades. Det vill säga att någon introducerade en karta som sedan utvecklades. En idé som spreds som sedan så småningom hade så stor påverkan på mänskligt världsbild att den ändrade människans självuppfattning och på samma sätt så är det fullt möjligt att idéer och koncept som vi inte kan föreställa oss just nu om 500 år kan vara så reella för människor att deras bild av dem själva deras subjekt bara kan upphöra det är kul att tänka på framtiden som Ja, men hur ser det ut om 500 år? Ja, men vi kommer att ha flygande bil eller teleporteringsmaskiner. Något. Men det finns också en möjlighet att vi bara inte existerar som, ja. eh, som, som ja. vi bara eh, vet, Det, det finns
0: annan. ju en sån idé eh, som vissa astrofysiker håller på med som, mm. eh, som en förklaring till varför vi inte har upptäckt som, som en möjlig förklaring mm. till varför vi inte har upptäckt eh, någon form av signaler mm. från någon annan hög intelligent. Eh, liksom, eh, art mm-hmm. där ute liksom, som borde, liksom, statistiskt sett borde ha funnits med alla de planeter som verkar ha som vi har nu har upptäckt som verkar ha liksom, förhållandena för att exactly. liv skulle kunna existera där någonstans om liv kan existera borde det ha ja. liksom, blivit på samma nivå som oss och sen borde de ha kunnat ta fram teknik och en idé Alltså, det finns ju en hemsk idé. Vilket är att det är så låg probability att det kanske bara har hänt här. Och att vi nu håller på att göra oss själva. Och att det är slutet på universums ögon att säga sig själva. Att det var, det var ett litet roligt experiment på universum som hände en gång. Och sen fuckar vi upp allt opa. Mm. Men det är, kan man bli nihilistisk, eller, eller mörk i sinnet. Misantropisk. Men. Men en annan idé är att eh, som vissa har förslaget är att basically blir alla buddhister. <laughs> alltså att, <laughs> att man lever till, alltså man lever längre länge och med så här viljor på det sättet som vi gör. Viljor som styr och sen viljor som aldrig kan bli uppfyllda om man bara upptäcker eh, liksom omöjligheten är att tillfredsställa begär. Omöjligheten är att bara åka längre ut i universum. Hitta fler, hur många stjärnor ska man hitta innan man är nöjd? Ska man hitta allihop? När börjar man bli mätt på stjärnor? Ja, det finns som en sån ganska vanligt florerad. Att bara, ja men tänk så, kommer alla på till slut? bara ja, men vad fan ska jag hitta? Och så bara mm. vänder de sig inåt istället.
1: Men det är också, Och det är intressant, det är en fin tanke men det känns också som en... Som en, en cope,
0: eh, absolut, en cop out. Ja, men på ja. det
1: sättet att det du vet, åh, jag måste att det är någon slags uh, förmänskligande av, um, av andra intellektioner. Ja, såklart, såklart. Och för att, en annan sån är man absolut favorit. Det är det jag har läst om varför vi inte har haft kontakt med utomjordingarna Det blir en sån jävla Nej, nej men, det är med det jag <laughs> har velat att detta skulle bli en utomjordingspod. sen jag började. Egypten har fucking... Nej, men, äh, <laughs> du vet. Koll, han inte, <huvud> jag vet att du vet allt inte. Men vi ska inte se det. Vår inte för men men det är att vi har en sån här konstig idé av att vår egen, för att man måste förstå så allt liv existerar inte bara i parallellt i uppfattning till oss och då menar jag så här att vi har en konkret uppfattning om verkligheten baserad på vår storlek vår fysiska storlek för oss är händelser som sker i vår storlek mätbara och intressanta men allting som sker i längre tidsskalor som eh, molnens rörelse i himlen exempelvis. Eh, som sker relativt snabbt vi ska se det. Men inte tillräckligt snabbt att vi ska ha ett koncept om turbulens, right? Så vi ser och förstår inte oss på moln om vi inte observerar modeller som sen förenklar eller försnabbar dem. Yeah. Eller spårar fram dem så vi kan se dem i rörelse. Okay. Och det yeah. finns andra saker i universum som eh, universums expansion och sol- solens rörelse och omloppsbanor runt planeterna och liksom... Eh, System som är så stora i skalor ja. Att vi för oss kan inte förstå dem Utanför ett konceptuellt eh, Teoretiskt perspektiv Aha. Men på ner att det finns varelser Som är så stora Och, så, och, och har så långa livslängder Att för dem är um, En stjärnas um, livslängd På några miljarder år Ett, ett ögonblick Just det. Den rörelsen av en, no, en, av en stjärna Som bildas och, och som skapas och som blir en supernova och ett svart hål, Allt det där sker för dem i deras tidskala på, på minuter liksom, ja. enligt deras definitioner. Hur hade vi haft kommunikation med dem? Om det finns sånt liv som ja, inte sträder. Det hade inte gått. Det hade inte konceptuellt kunnat ske. Det var Lovecraft handlar om. Ja, jag, jag <laughs> ja, men det är inte bara skräckningjagen. Det är ja. också intressant ja, att ja, tänka sig ett liv behöver inte vara små människor med ben som springer runt och tycker saker och därför kan ha subjekt som hittar dit och tycker utan de kan ha perspektiv som är så borta av vår egen uppfattning att, att det inte går att kommunicera helt enkelt alls. Nej. Men i alla fall, um, vi borde avsluta snart. Men jag ville bara säga att det är alltid intressant att höra i alla fall, att du tror att det går i alla fall att, att ta sig ut ur det här begränsade jaget. För jag ja, tänker att jag, jag vet det. Du vet det, jag jag absolut. Sett, jag nu har jag sett så mycket.
0: Alltså, mm. Speciellt nu när jag har gjort så mycket framsteg. På, i förr så har jag alltid har jag funderat på om, om hur långt som egentligen är möjligt. Men ja. nu, har jag, nu vet jag. Det, ja, vet jag, 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 jag är det. Jag helt det.
1: säker. Ja. Vi får börja meditera tillsammans. Jamman. Vi live pod- live liveade. Det är ingen som vill höra på det. <laughs> men jag, någon gång kommer jag fråga lite om de här meditationsgrejerna på något avsnitt jag. Jag tror att många jag är intresserade av att höra av det. det är inte bara Man ska egentligen som, gå till en riktig lärare. Ja, inte ja, mig. Ja, ingen ja. ser du ska lära folk. Vi bara ser att vi vill höra om det. Liksom. Mm. Men, men tack så jättemycket Johan för idag. Tack så mycket kompis.